0: 大家好，我是王大叔，这里是王大叔谈阅读的音频节目。今天我要讲的是第二十期，那其实第二十期和第十九期的录制时间只差了二十分钟左右。为什么呢？因为王大叔今天录制节目的时候，其实还是还是春节假期，所以时间相对多一些。那这期要讲什么呢？首先别忘了，我们有一个小栏目叫做。推荐好书。今天我要推荐的这本书呢，名字叫做《书旅人》。书就是一本书的书，旅行的旅，人物的人。他有什么地方是特别呢？首先，我要跟大家讲一下，它的作者是叫做钟立风。一座钟的钟，立起来的立，风吹过来的风。那这个人是谁呢？听介绍、看介绍的话，应该是一个音乐人。所 以， 王大叔要说的 是， 首 先， 其实我并不看 的， 并不看音乐人写的 书， 因为我觉 得， 如果一本书的作者没有一些文字功 底， 他写出来的 书， 要么是为名为 利， 要么就是出版商借他的名声来圈 钱， 不值得一读。所以 呢， 之前我也没读过其他音乐人的 书， 比如说像刘若英 的， 但是这本书却让我很惊喜。这本书里面的那些文字体现出，啊，他不单单是一个音乐人吧，应该也是一个很好的阅读者，一个作者。具体这本书里面讲了什么内容，可能你要自己去翻一翻了。但是在这里，我可以简单读一下他的一个朋友写的前言。这个朋友名字叫做莫尤塔，我也不知道他是男是女。但是他写出来的话应该是值得大家玩味的。他是这么说的：“钟立峰对时下热门的东西不是很感兴趣，总保持一份清醒，曾经在自我世界里悠然过活。所以在书里人里，我们阅读到的竟是一些边缘化的人士。”接着他又说：“他的阅读体验非常个人化，如同他看电影或戏剧。”往往从一个毫不起眼的地方进入，可是往往就在这些被人忽略的边缘地带，他开始妙笔生花，带引我们走入一个奇特的世界，感受当事人的悲欢和现实世界的离奇。在这过程中，我们首先得到的是乐趣，接着是感动，而后是余味悠长。还有最后一句话，我认为世间最美好的相遇总和阅读和书籍有关，以书和阅读延伸出来的缘分，生动且神秘。这就是他对呃钟理芬的一个评价。那除此以外呢？如果你翻这本书的最后几页，就可以看到钟理芬的一些藏书。我也看了一下，其中有几本书也是我有的，也是我觉得特别好的书。比如说，他的书单里面有一本叫做《旧书于真本：哥德斯通夫妇书店漫游记》这本书，也是讲了两个美国作家兼藏书家他们对一些书的收藏的故事。那这本书的话，差不多要要四十五块钱。如果你在网上买的话，其实还是蛮便宜的。对不起，我又说一下网上书和实体书店的一些一些对比了。这本书其实我也是在上海的积分书店里买的，呃、啊，不对，积分书店里看到的没有买。所以呢，在这边我也先继续说一下，对不起积分书店。那以后呢，我还可以再谈一下我对书店的一些看法。今天现在我就要进入呃主题了。今天我要谈的主题呢，其实可以说很宽泛，但是也不想那么宽泛，我会简单说两句。那今天的主题就是英美文学里面的一个重要分支啦，就是侦探系列<咳>，侦探小说。侦探小说其实对大家来说并不陌生，最著名的应该就是柯南·道尔那位英国作家写的福尔摩斯系列吧。福尔摩斯和华生，大家应该都不会忘记。他们的故事发生在将近，我估计要将近一百年前了吧。但是你也可以知道，他们也会，他们的啊，他们的探案思路就是分析证据，找出真凶。那这种探案的模式，在后来也是一直在流传，出现了很多其他的。其他的主人公，但首先我要说的是，这种应该也是英美特有的，在中国是非常少见的。一方面，中国的话对这些公安局的探案、一些侦破过程还是相当保密的；另外一方面，其实也是因为城市化进程在中国还是最近几十年才有的，在这个之前基本上都是农村为主。那城市化呢，就带来了犯罪，犯罪的各种各样形态都有，比如说抢劫、杀人、强奸、卖淫等等，毒品包括毒品。所以，这个是因为特有的一个一个历史背景，才导致了他的那个文学也体现出来了。那第二点呢，就是说这种侦探系列。如果一个人一个作家写的好的话，基本上可以一写就是几年、十几年、二十几年或者更久。像我要说的那个 Bosch， 哈利 ·Bosch 系列的话，基本上有二十多年。而、啊、像另外一位作家 j a m s 他写的，呃 ，J.P. b e m n t 系列的话，基本上也要将近写了三十多年。那第三个特点呢，就是说这些书的话，基本上还可以延伸出来。延伸出来怎么样子呢？等一下，我也可以跟大家详细说。第四点呢，也就是最重要的一个特点，就是说这些书描写的不单单是主人公怎么破案，也不单单是讲这个破案的坏人，那个犯罪的人他是多么的坏。如果要真的是写一本好书的话，你的作者的着墨点应该还是要。写这个侦探，那除了这个侦探的工作，还要写他的生活。你要把他的工作、生活都融入到这个叙事过程中，让读者跟他一起经历很多事情。比如说，主人公结婚，主人公养孩子，或者是养育孩子，或者是生孩子，然后看着孩子长大，或者是看着自己心爱的人离开。比如说离婚呐、啊，还有最后自己主人公自己也变老了。如果是让一个读者从自己二三十岁开始，一直跟随主人公他的变化，到自己五六十岁的时候，也看到主人公也变老了，这样的话，心里的心里会产生一种共鸣，这样的书才会才会引起更多的人注意。或者是说，才会有自己的价值。好，那我也说一下自己最喜欢的那本书系列。那本书系列呢，叫做《Harry 哈利·波什》系列。哈利·波什，他的探案是由一个叫 Michael Connelly 的人写的。Michael Connelly 呢，其实他自己也是一个原来《洛杉矶时报》的一个记者。他自己后来辞职之后呢，就写了好多书。他写过，写过，就是说，他当初是负责《洛杉矶时报》的城市犯罪那个版面，所以呢，他写过一本非非小说，叫做《Crime Beat》，就是专门讲一些犯罪故事。但是最让他出名的就是哈 Harry Bush， 讲了一个洛杉矶侦探他探案的故事。那这个博士有一些什么不同之处呢？他当初是一个越战老兵，在越南的时候经常是钻地洞的。那个时候他们的地洞或者叫隧道，专门钻的人有一个绰号叫做 “rat” 老鼠。所以呢，他像一个老鼠一样穿梭在地下。那他就对地下那种很阴暗的环境很有很害怕，所以呢。哈 ，Harry Boss 呢有一本书的名字叫做《Black Echo》，暗黑回声回声，所以也就讲述了他的一些越南当兵的一些背景。那这个 Boss 呢，其实他的母亲是一个妓女，他自己生下来的时候也没有名字，只是我具体忘记了，只是看到一幅画叫做呃。荷兰画家画的画的时候，他才得到了自己的名字，他的名字就是跟这个荷兰画家一模一样，叫做 Hieronymus Bosch。那后来为了简单方便，大家都叫他 Harry Bosch。Harry Bosch 的性格呢是非常的嫉恶如仇的。那他为了做一件事情的话，会不惜一切代价。他经常跟那些内务内务部门的话。那些人闹矛盾，因为内务部门呢也有很多腐败的现象，所以呢，基本上他早期的故事里面都是他最后的呃小说里面最后的坏人就是一个警察或者是警察和警察相关的人。他自己也有一句名言叫做 “Who police the police? Who police the police?” 就是说谁来监督那些监。监督警察的人，呃，而且他还有一个同父异母或者是同母异父的兄弟，我具体忘记了。那个人呢是一个律师，所以 Michael Connelly 呢最后写这个故事，写 boss 的系列写了大概有二十本左右吧，写了将近二十年，然后同时也延伸出了 Harry boss 那个兄弟那个律师的故事。那前两年的话，放呃上映过一部电影叫做《林肯塔尔》，我看一下它的名字是叫什么？<笑>呃，林肯，让我看一下，啊，对。那本书的名字叫《The Lincoln Lawyer》，就是那种坐林肯车的那个律师，也是前两年比较火的一部电影。那 Harry Bosch 本身呢，这个故事现在已经被拍成美剧了，但是我自己还没看，因为我也想保留自己啊心心里面的那个 Harry Bosch 的印象。除了 Harry Bosch 以外呢，其实在美国也有很多人写类似的故事。比如说，另外一个比较出名的是，呃 ，John s a n 写的《猎物》系列 （Prey，P-R-E-Y）， 但是呢，那个故事我没有跟下去，是因为他故事里面描写犯罪的本身那些血腥的场面太多了，而对侦探呢，心里面描写不多，着墨不多，所以我放弃了。那另外呢，就是说一个。作家叫 Jans 写的 b i l l m o t e 系列，那 b i l l m o t e 系列呢是我看的比较多的。呃，其实他是一个女的作家写的男的侦探的系列，这也比较特别，以后有机会再讲。那另外一个是华裔作家叫做邱孝龙，邱孝龙的话写过中国的，将在七八十年代的一些啊。一些作品，那他这个作品也是写了，比如说上海的一发生在上海的有人被谋杀的这些故事，但是反过来呢，这些故事的话，其实中国人如果自己看的话，就会觉得很不真实，所以这些书都是给老外看的。那今天呢，我也就先说到这里，反正我是觉得，如果你有条件的话，可以去找一些英文原版的小说来看。如果你真的是对英文看的看不懂的话，你其实可以去看国内的新兴出版社出版的这些侦探小说，他把很多书都翻译成了中文，这些我觉得还是对大家蛮好的。那最后说一句，就是说看侦探小说其实不单单是为了消遣，而是也是为了了解一个人的想法。如果你还想对未来有些什么，有些什么期待的话，看一本书其实还是蛮有用的。好，今天我也就先说到这里，请大家继续关注我。如果上微博的话，就请就请大家去搜索“王大叔谈阅读”。谢谢，嗯。